0: Bom, eu sou a professora Andreia Quinelato, professora de literatura, lá no, na Escola João Paulo II, escola estadual, que eu trabalho há muitos anos. Fui convidada pelo grupo para estar tá falando um pouquinho sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É uma obra que eu gosto muito, trabalho muito com o pessoal do terceiro ano do ensino médio. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a vida do autor. O autor ele pertence à segunda fase do modernismo brasileiro, ele faleceu em 1953, ele retrata muito a região nordestina, né? ele tem uma visão crítica em relação às relações humanas, né? muito aflorada na sua obra. Ele é do, de Alagoas, nasceu em 1893, era de uma família de classe média lá do sertão nordestino. Por conta da sua condição social, ele estudou em internato, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1914, se casou né, a primeira vez e, depois, viúvo, casou-se pela segunda vez e teve aí quatro filhos. Em 1930, ele volta para o Nordeste, onde assume a direção da imprensa oficial e publica a sua primeira obra, que se chama Caetés. As características do autor, de um modo geral, faz umas reflexões regionalistas, tem uma crítica de questões sociais muito aflorada, ele retrata muito sobre a opressão, a desigualdade, a conduta humana, ele trabalha muito com a parte psicológica dos, dos personagens. Depois, falando um pouquinho sobre o enredo, é considerado uma obra-prima da literatura brasileira. Ele narra a história de uma família de retirantes nordestinos, que é composta pelo pai, que é o Fabiano, a mãe, que é a Sinha Vitória, e os dois filhos, que é considerado aí uma representação social é, bem agressiva em relação ao autor, porque ele não coloca nome próprio nas crianças. Eles são apenas retratados como o filho mais novo e o filho mais velho. É proposital, mostrando que é uma camada da sociedade onde é excluído. São pessoas, cidadãos, que não existem perante a lei. Também tem a existência do papagaio, que é o animal de estimação, e da cachorrinha baleia. Eles são bastante magros, desnutridos, falam pouco, mas eles pensam bastante, eles afloram bastante o psicológico, né? Eles perambulam pelo sertão à procura de comida e de abrigo, em busca de uma vida melhor, sempre fugindo da seca. Encontram uma fazenda abandonada onde eles se instalam, mas depois eles descobrem que a fazenda tinha dono e ficam lá trabalhando para o patrão. Mas o patrão é um homem muito ganancioso, opressor, ele cobra uma dívida de Fabiano que não tem fim. Está sempre trabalhando e está sempre devendo. Sem a Vitória, a mãe é cheia de esperança, só sonha em ter uma cama de lastro de couro. Ela tem sonhos simples perante a nossa sociedade atual, mas para uma retirante nordestina é um grande feito. Os filhos, que é o mais velho e o mais novo, são crianças rudes, que falam pouco, porque o pai também os trata dessa maneira. São crianças que têm como espelho o pai mesmo sendo um homem sofrido e de pouco estudo. A opressão do patrão e o do soldado amarelo, quando prende Fabiano, que vai à cidade e fica preso injustamente, mostra explicitamente essa opressão, essa desigualdade social. A cachorrinha-baleia, que recebe esse nome de uma maneira muito irônica, porque ela é muito magra, ela é quase humana, ela é muito esperta, companheira, caça preás para alimentar a família. Morre de uma maneira muito triste e é visto como um dos principais capítulos de toda a obra. A obra também é considerada uma obra desmontável, onde cada capítulo é uma história única. O papagaio, que também morre, não falava muito, porque a família também não conversava. Apenas murmurava, soltava alguns grunhidos. Não tinha uma formação de frase completa. Essa estrutura frasal, esse diálogo, é proposital para mostrar que todo esse sofrimento, toda essa desigualdade, também repercutia na própria maneira de se tratar entre eles na família. A história começa e termina igual, caminhando pela estrada de terra batida e rachada, à procura de uma vida melhor. No vestibular, até o ano passado, em 2019, ele era solicitado nas, nos principais vestibulares. Esse ano, a obra não está sendo mais cobrada. Ela foi substituída por outra obra de Graciliano Ramos, que é a obra Angústia. Podemos também fazer uma conexão com a realidade associando com a crise hídrica. No Nordeste, continua com a seca e a desigualdade social, mas aqui nas grandes capitais, no Sudeste, também temos uma grande seca nas regiões centrais, uma grande, um grande número de população, onde a água começa também a se tornar escassa. A opressão e uma desigualdade social que continua tendo em relação ao homem matuto, sertanejo, muitas vezes acaba passando de bobo. Essa conexão existe até hoje. Porém, é vista também de uma maneira que o homem que veio retirando do Nordeste no século XX e até hoje no século XXI, continua a construir e trabalhar nas grandes cidades, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro. Os grandes arranha-céus foram construídos por esse por essa população. Eles começaram a trabalhar na construção civil, trabalho de muitos retirantes que se tornaram construtores e que antes eram vaqueiros e agricultores. Na minha opinião como leitora, é sem dúvida um grande clássico. Ele utiliza uma linguagem popular, regionalista, e escreve do jeito que o sertanejo fala, mostrando sua honra, seu caráter, mesmo sendo uma realidade tão sofrida. A preocupação com a família daqueles que vieram, mas também com aqueles que ficaram. Mostrar assim uma parte da história do povo brasileiro é muito importante. O Nordeste é uma região muito rica do nosso país, um grande território. E se existe hoje as grandes capitais, foi por conta da ajuda dessa mão de obra do povo do Nordeste. Espero ter ajudado. Um grande beijo para todos. Thank uh you. -huh.